0: Salut à tous, c'est Chando, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Et cette histoire est celle de Christophe. Et vous allez voir que cette histoire ressemble un tout petit peu à Maman j'ai raté l'avion. Vous allez voir que sa famille va le laisser tout seul dans sa maison l'espace d'une soirée et qu'il va se passer pas mal de choses. Mais avant de vous en dire plus, générique. L'histoire se déroule une nouvelle fois dans le pays le plus safe du monde, là où vous ne risquez absolument rien, où vous êtes tranquille, j'ai nommé les états unis Et dans cette histoire, on se retrouve une nouvelle fois en Pennsylvanie. Décidément, si vous voyagez aux USA, évitez euh, la Pennsylvanie. Christophe ne précise pas dans son histoire en quelle année on est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au moment où l'histoire se déroule, Christophe a 14 ans. Ce jour-là, Christophe doit garder ses trois jeunes cousins, 9, 8 et 6 ans dans une partie extrêmement rurale et montagneuse du fin fond de la Pennsylvanie. En effet, ses parents, sa tante et son oncle doivent aller à un mariage dans une ville à plus d'une heure d'ici. Ils sont tous témoins pour un mariage à la mairie et les mariés ont précisé qu'ils ne voulaient pas d'enfants pendant le mariage. Donc pendant que les adultes vont au mariage, c'est-à-dire ses parents, son oncle et sa tante, Christophe, lui, doit rester seul à la maison et s'occuper de ses trois cousins. Christophe se trouve donc dans la maison de sa tante et de son oncle. Cette maison est située en plein milieu d'une forêt et plus précisément sur un flanc de montagne assez escarpé. Leur terrasse arrière donne sur une falaise rocheuse et en contrebas sur une grande rivière. Faut pas avoir le vertige quand tu fais un barbecue sur la terrasse. Les voisins les plus proches sont environ à 3 km et la route la plus proche est environ à 2 km. Et durant la nuit, il n'y a littéralement aucune lumière visible sur des kilomètres à la ronde. Oui, un endroit parfait pour laisser 4 jeunes enfants tout seuls cette maison était au milieu de nulle part et il fallait savoir où elle se trouve exactement. Ce n'est pas une maison qu'on peut trouver par hasard ou accidentellement. Sa famille quitte donc la maison en leur laissant une pizza et leur numéro de téléphone portable sur la table du salon. Christophe précise qu'il n'a pas de téléphone portable à cette époque. Donc le seul moyen d'appeler ce numéro, c'est avec le téléphone fixe de la maison. Les adultes ont quitté la maison en direct sur le mariage et Christophe se retrouve seul dans la maison, avec ses trois cousins. Sur les trois cousins présents et Christophe ce jour-là, un était déjà en train de dormir. Les deux autres étaient en train de jouer avec Christophe à guitare Hero dans le loft. Loft qui donnait sur le salon à gauche où Christophe pouvait garder un œil sur l'enfant qui dormait. Et sur la droite, il avait une immense fenêtre qui donnait sur l'allée principale. Et vous allez voir que cette allée qui se trouve à droite aura une importance de l'histoire qui va suivre. La route qui menait à la maison de son oncle était un cul-de-sac. Il n'y avait aucune autre maison ou aucun autre chemin. Derrière la maison, il n'y avait que de la forêt et devant la maison, une allée principale, c'est tout. Sur la gauche de la maison, il y a un grand abri ouvert où les personnes garent généralement leur voiture. Et il y avait cette fameuse allée sur la droite qui descendait vers une grande zone nivelée et se terminait contre la porte du garage. En gros, vous avez la maison, à gauche, vous avez un abri euh, qui fait un peu office de garage euh, pour les gens ben, qui veulent se garer, et à droite, vous avez une genre de pente, un petit dénivelé comme ça, qui donne ensuite sur une surface plate, qui donne sur le garage, qui donne sur le sous-sol, qui donne sur la maison. Christophe précise que ce sous-sol n'a jamais vraiment été utilisé comme un garage, mais plutôt comme un atelier pour son oncle qui avait l'habitude de faire de bricolage. On connaît tous un oncle ou un père d'un pote qui, dans son garage, a un atelier et qui passe sa life dans son atelier. Juste à côté de la porte du garage, il se trouve une autre porte avec une petite fenêtre incrustée dans la porte pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Mais Christophe précise que cette allée, celle qui donne sur la zone nivelée, était exclusivement utilisée par les enfants comme aire de jeu, car c'était la seule zone plate de la propriété. La maison étant sur un flanc de montagne, à la fin d'une voie sans issue, c'était le seul endroit plus ou moins sécurisé, où les enfants pouvaient jouer tranquillement. Autrement dit, tous les invités, ou tous les amis, ou toutes les personnes qui étaient déjà au moins venues une fois dans cette maison savaient très bien que l'allée de droite elle était bloquée, que c'était pas un garage, que c'était l'air de jeu des enfants, donc personne n'allait jamais sur cette allée de droite. Ce soir-là, aux alentours de 22h, il faisait déjà très sombre dehors, la nuit était déjà tombée depuis bien longtemps. C'était un de ces soirs où il était impossible d'apercevoir la lumière de la lune. En effet, à cette période de l'année et encore plus dans cette région, il était très commun d'avoir des nuits complètement noires. À ce moment-là, Christophe et son cousin étaient en train de jouer quand des phares ont attiré son attention. Et c'était pas les phares de la petite Minnie Cooper de sa tante, non, c'était un énorme camion avec des phares sur le toit. Les mêmes qu'on peut parfois trouver sur des jeeps ou autres camions camionnettes. À ce moment-là, Christophe écrira qu'il ne savait absolument pas qui c'était. C'est impossible que ce soit les parents parce qu'ils sont en mariage et c'est impossible qu'ils rentrent aussitôt. Et en plus de ça, s'ils si devaient rentrer ou si des amis devaient passer, ils aurait forcément appelés sur le fixe pour les prévenir avant. Et en plus, le fait le plus troublant dans cette histoire, c'est que la voiture se dirige vers l'allée de droite. C'est sûr, dans cette voiture, ce n'est ni les parents de Christophe, ni son oncle, ni sa tante, ni même des amis à eux. La panique et la terreur commencent à gagner petit à petit Christophe. Faut pas oublier qu'à ce moment-là, Christophe, il a que 14 ans. C'est qu'un gamin, c'est qu'un adolescent. Il sait pas du tout quoi faire face à cette situation. Encore plus parce qu'il est seul dans une maison complètement isolée en plein milieu de la forêt, à la limite d'une falaise sans aucune autre maison à des kilomètres à la ronde. Du coup, d'une voix terrifiée, Christophe demanda à son cousin « Qui est-ce Tu sais qui c'est ?» Mais son cousin lui répondit d'une voix tremblante « Non !» Je n'ai jamais vu cette voiture auparavant. Christophe ne réfléchit pas deux secondes, attrape son téléphone et commence à appeler le 911. Mais au moment où il appelle le 911, il entend la porte du garage se faire secouer violemment. Et voyant que ça ne fonctionne pas, que la porte ne cède pas, Christophe entend les individus qui essayent maintenant de s'attaquer à la porte avec la petite fenêtre qui est donc beaucoup moins solide et beaucoup plus fragile. Christophe commençait de plus en plus à paniquer. Les individus ne toquaient pas ou n'essayaient pas de se présenter. Et en plus de ça, toutes les lumières sont éteintes à ce moment-là. Donc la cave est plongée dans un noir complet. Donc les personnes sont supposées penser qu'il n'y a personne dans cette maison. Donc s'ils fracassent la porte alors qu'il n'y a personne, ils viennent clairement pas en ami. Et la porte qui menait au sous-sol était juste à côté du téléphone fixe, donc Christophe était capable de tout entendre. Il tourna rapidement la clé sur la poignée de porte, juste au cas où ils arriveraient à rentrer dans le sous-sol. Christophe parla à l'opérateur du 911, il commençait à être de plus en plus stressé, il avait l'impression que son cœur allait sortir de sa poitrine. Même si l'opérateur du 911 essayait tant bien que mal de le rassurer, Christophe avait son jeune cousin qui s'accrochait à son bras et qui venait de se faire dessus à cause de la peur. Et malheureusement, il savait pertinemment que personne ne pouvait arriver dans la maison avant au moins 30 minutes. Et encore, ça c'est en supposant que l'agent de police arrive à trouver la maison du premier coup sans se perdre dans la forêt. À cet instant, Christophe est complètement désespéré. Il pense vraiment qu'il va mourir comme ça, comme un simple babysitter, comme un vieux cliché d'un vieux film américain. L'opératrice du 911 demande à Christophe de lui donner les numéros de son oncle et de sa tante Numéros qu'ils lui ont laissé avant de partir. Afin qu'elle puisse demander à un autre agent du 911 d'appeler sa famille pendant que elle, elle est toujours au téléphone avec lui. Christophe va donc se retourner pour essayer d'attraper le panier dans lequel il y a les numéros de téléphone. Mais au moment où il va se saisir de ce panier, il va voir un visage dans la petite fenêtre de la porte qui le regarde insistement. Un homme énorme, grand, costaud. Ses dimensions faisait plus penser à les dimensions d'un frigo plutôt qu'à un être humain. Et ce qui a totalement fait paniquer Christophe à ce moment-là, c'est que l'homme le regardait fixement. Avec un énorme sourire. Christophe tremblait si fort qu'il avait du mal à garder le téléphone en main. Il était complètement en état de choc. Et derrière l'homme maintenant, il arrive à apercevoir un second homme tout aussi grand, tout aussi effrayant. Ça y est, c'est la fin. Ils sont dans la maison, deux hommes, je suis seul, je peux rien faire. L'idée de mourir commençait donc à arriver à la tête de Christophe et commençait à le transpercer de part en part. La panique, le désespoir, l'effroi tous entremêlés en lui. Complètement désespéré, dans un moment de panique absolue, Christophe cria dans le combiné téléphonique « Ils sont là Ils sont là !» Mais avant même que l'opérateur du 911 ne puisse dire quoi que ce soit, avant même que Christophe se retourne pour fuir, son cousin de 9 ans, toujours accroché à son bras, dit « Monsieur Monsieur Jim ?» Sa voix était vraiment confuse, mais pas comme s'il était heureux, content ou soulagé de le voir. Il était juste choqué, dérouté. Comme s'il en revenait pas de ce qu'il était en train de voir, de, de voir cette personne, maintenant, chez lui, à cette heure-là. Christophe se retourne donc immédiatement vers son cousin et lui demande « Tu connais ce mec Tu connais cette personne ?» Mais Christophe n'attend même pas à la réponse de son cousin, qu'il se retourne directement vers les individus et leur dit tout simplement « Je suis au téléphone, je suis au téléphone, je suis avec les flics, ils arrivent, ils arrivent. » À ce moment-là, le temps se fige, les deux hommes regardent fixement Christophe, les sourcils français, réfléchissant à ce qu'ils allaient faire. Après tout, cette porte n'est pas verrouillée, ils peuvent facilement la franchir et facilement attaquer Christophe. Après plusieurs secondes qui semblaient être une éternité, les hommes petit à petit, pas après pas, ont disparu dans l'obscurité de la nuit. Et quelques instants plus tard, Christophe a vu les phares de leur voiture quitter l'allée droite pour s'engouffrer et disparaître dans la forêt. Et là, même si les individus sont partis, Christophe et son cousin sont toujours terrorisés sont toujours tétanisés de la situation. Ils connaissent pas cette personne, apparemment c'est une connaissance de son oncle, mais ils en savent pas plus. L'opératrice du 911 va prendre la description physique de l'homme et indiquer à Christophe que ses parents, son oncle et sa tante sont en route. Il est resté au téléphone avec le 911 jusqu'à qu'un policier arrive enfin à la maison. Puis ensuite ses parents, son oncle et sa tante arrivent enfin. Christophe n'a jamais vu son oncle dans cet état, il était furieux. Pas à cause de lui ou pas parce qu'ils ont dû quitter le mariage et revenir plutôt à la maison mais à cause de ce fameux monsieur Jim. Christophe dira dans son histoire qu'il se souvient plus exactement de tous les détails sur la fin parce que je pense qu'il était juste traumatisé ou juste choqué. Mais tout ce qu'il dira c'est qu'à ce moment là son oncle était furieux et qu'il n'arrêtait pas de crier je vais le tuer, je vais le tuer, je vais me le faire. Et il insistera aussi dans son histoire que sa tante était furieuse contre son oncle. Et à cette époque Christophe n'était pas au courant de toute l'histoire mais son oncle avait des problèmes de drogue. Ce fameux monsieur Jim devait sûrement être son fournisseur et son oncle devait sûrement avoir un retard de paiement. Et monsieur Jim voulait se faire rembourser euh, à sa manière. Et qui sait ce qu'il aurait pu faire ce jour-là si le cousin de Christophe euh, ne l'avait pas reconnu ou s'il n'avait pas eu le réflexe d'avoir directement la police au téléphone. Ce qui est sûr, c'est que son sourire était tout sauf amical et que ça aurait pu très mal finir. Quelques mois après cette histoire, sa tante va quitter son oncle et prendre ses trois enfants avec elle. Et Christophe écrit cette histoire sur Edith parce qu'il vient d'apprendre que son oncle est mort. Et apparemment, cette mort n'est pas naturelle, il y a une enquête qui serait en cours. Ça lui a donc rappelé cette histoire et c'est pour ça qu'il écrit sur Edith. Et Christophe finira son histoire par « Toi qui me souris dans la nuit, je n'espère ne jamais te revoir. » Et c'est ainsi que cette histoire s'achève, histoire assez lourde mais heureusement qui se finit bien Même si je pense que Christophe s'en souviendra clairement toute sa vie Et vous, comment est-ce que vous aurez réagi à la situation seul, dans la nuit, avec trois cousins, trois jeunes cousins, trois enfants, face à deux inconnus Qui peuvent clairement vous tuer en deux secondes Je sais pas. Dans tous les cas, moi je pense dans cette histoire que Christophe a bien réagi. Il a tout de suite appelé la police et il a eu de la chance qu'au moment où son cousin reconnaît euh, Monsieur Jim, il avait son téléphone en main et du coup Monsieur Jim a bien vu qu'il avait son téléphone en main et après il a pu lui faire pression en disant « bon j'ai la police ». Donc soit il allait attaquer Christophe, Monsieur Jim et bon il y avait la police et la police a entendu Monsieur Jim ou alors il allait juste fuir et voilà. En tout cas on sait pas ce qui s'est passé après. On sait pas si euh, Monsieur Jim a été revu par la police ou a été interpellé. Christophe ne dit absolument rien sur ça. Mais bon, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Je pense qu'il a bien fait. Je sais pas vous ce que vous en pensez ou ce que vous auriez fait à sa place. Moi je pense que je me serais chié dessus et j'aurais clairement fait la même chose. Enfin j'aurais essayé. Mais bon, être seul à 14 ans avec trois enfants, enfin trois cousins qui ont moins de 10 ans. Ouais, c'est chaud quoi. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Comme d'habitude, ça m'aide énormément. Et si vous voulez soutenir la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous, faites très attention si vous faites du babysitting. C'était Chando, ciao.